1: Estamos ya de regreso en línea Directa Estamos ya en el espacio de la mesa de análisis eh, Muy agradecidos eh, porque siguen con nosotros en esta transmisión Muchas gracias por compartir además eh, esta transmisión en vivo Y gracias a nuestros compañeros en la mesa Ya estamos aquí listos, ya instalados Jesús Rojas, ¿cómo estás? Buenas tardes
2: ¿Qué tal, Víctor? Buenas tardes, buenas tardes a los compañeros Buenas tardes al auditorio
1: y también saludamos a Juan Ordorica, ¿cómo estás, Juan?
3: Muy buenas tardes, Víctor, amigos de la mesa, nuestros compañeros de la producción de Culiacán y todo el Estado, y por supuesto, el auditorio que hoy miércoles nos regala su tiempo.
1: Así es, y muy agradecidos por eso. Compartan, compartan esta transmisión. Churra, churra. Armando Ojeda, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Es un
0: gusto saludarte, amigo Víctor Torres, igual que mis compañeros Jesús y, y Juan, y a todos los chicos acá de la producción. Víctor, adelante, estamos listos.
1: Bien, pues parece que a Alejandro Gersmanero, el fiscal general de la República, le tienen ya los días contados. Claro que, eh, por supuesto, aquí lo que se ha dicho es que ya no tiene tanto el respaldo del presidente Andrés Manuel López Obrador, que hace unos días tú que sigues la mañanera puntualmente, Juan... Se refirió a, a, a este a este caso del de, de problema familiar que tuvo ahí este Alejandro Gersi y, y una serie de situaciones que se han venido presentando, y estamos a hablar en detalle, y, y prácticamente metió las manos al fuego por él.
3: Sí, pero está curioso, cuando el presidente mete las manos al fuego por alguien, a los 15 días se va, ¿no? Porque no es buena señal. <risa> no es buena ¿sí? señal, el bueno, presidente pues, metió la mano al fuego por el pues, de la UIV, por Scherer, este, por, por y al final también parece ser que meter las manos al fuego por el fiscal le va a terminar costando la chamba.
1: Pues parece que eh, ya no tiene el apoyo que se dice tenía del presidente porque han empezado ya la, los comentarios, ya incluso se habla de prospectos, Jesús, de quienes podrían eh, ser los, digamos, candidatos a sustituir a Alejandro Gersmanero, a quien dicen se le, da, se le va a dar una salida eh, política eh, pues tranquila.
2: Pues ya son varios los trascendidos Víctor, por lo menos en medios nacionales, que apuntan a que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, tiene la tarea de que el cambio sea terzo, que la salida sea política y que incluso publican algunos medios nacionales como el financiero, eh, puedan darse en el marco de respetarle sus bienes, sus propiedades y darle incluso un lugar en el servicio exterior para que se pueda ir de manera tersa presentando una renuncia sin más a más. Me refiero al, al uh -huh. fiscal Gertz
1: ¿Por qué son tan complicados estos cambios en esos niveles y en esos cargos?
2: Pues imagínate, él está a cargo de la Procuración de Justicia en la parte de las investigaciones. Tiene todas las carpetas de investigación por delitos federales a su mando y disposición tiene un aparato que comienza la, la, la digamos con la impartición de la justicia, tiene presupuesto, tiene equipo para intervenir, para saber de fondo las conversaciones de muchas personas, prácticamente la vida y obra de todos los actores políticos del país, es un hombre poderoso que además como hemos visto su trayectoria, sabe utilizar los cargos públicos y desafortunadamente, como se ha visto en algunas ocasiones, no lo ha hecho de la mejor manera.
1: Bueno, pues es precisamente lo que tiene a punto de, de su renuncia de Alejandro el fiscal general de la República. Aunque hoy el gobernador decía, el gobernador Rubén Rocha, son puras especulaciones. Pues sí, efectivamente, Juan, son puras especulaciones. Pero Siempre. la pregunta es, ¿hay motivos realmente Ajá, poderosos, digamos elementos eh, suficientes como para pensar en un relevo en la fiscalía.
3: Es especulación hasta que deje de serlo, ¿no? Sí, claro. Hasta que deje de serlo. Claro. Pero casi siempre la especulación es porque algo lleva atrás. Cuando suena, ¿no? A veces hay mitote de uno o dos periodistas, pero cuando ya son varios uh -huh. de varias fuentes de diversos medios, uh -huh. es que ya hay algo moviéndose. Eh, sobre todo porque no ha dado resultados el fiscal y en un y, y voy a poner un caso muy emblemático para el presidente Ayotzinapa. No hay avances en Ayotzinapa. El presidente en las mañaneras lo dice mucho, ya queremos sacarlo. Se está tardando mucho la fiscalía, ojalá fuera más rápido la fiscalía, si sí estamos avanzando, confío, confío en el fiscal, pero le pido que se apure. Entonces, yo creo que en algunos casos que al presidente le, le mueven o lo mueven, hay lentitud, y esto no le está gustando. Se peleó con Julio Chérez. Al final de cuenta. Julio Cherry, el fiscal y el señor este, el de la UIC, siempre se me olvida el nombre el... Santiago Nieto Santiago Nieto. los tres se pelearon y al final del día parece ser que los tres van a terminar saliendo del gabinete, ninguno ganó, ninguno terminó ganando y, y aquí lo importante es quién lo sustituiría, vamos jugando también al, 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 al oráculo por los nombres que suenan es el presidente de la, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el señor Saldívar y también suena un sinaloense yo te digo, creo que hermano puede ser el nombre? ¿sí? Alberto Higuera, mi hermano. Ya no dijo ya que me ganó. <risa> Pero bueno. Sí. Hay, Higuera, hay que ver quién llega. También.
1: Hermano de Alfredo, por cierto. Sí. Armando. Eh, Víctor, eh,
0: no, la salida que se está ventilando del fiscal Gersmanero no es por falta de resultados. Brincos diera el fiscal que fuera por falta de resultados que lo tuvieran. No, señor. Son muchos acumula, es un acumulamiento muy grande de, de actos de corrupción en que descaradamente se ha involucrado el, el principal el principal eh, acto de corrupción es esa triste historia que sembró el propio Gertz con la muerte de su hermano Federico Gers Manero que murió en agosto del 2015 y él acusó a su cuñada a su cuñada y a la hija de su cuñada por homic eh, homicidio por omisión de cuidados no sé si esa figura exista. No existe, yo creo. Y bueno, ahí está. Lo lamentable del caso es que, pues, eh, la fiscal en turno, eh, la, propia, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, le siguieron el juego, encarcelaron por varios meses a esta señora, y bueno, ahí se hizo el gran escándalo, porque la verdad fue un acto de prepotencia, un acto de corrupción, un, un este uso indebido de la función pública y un uso también descarado del poder para beneficio personal. Entonces, eso es, es, es insostenible ya. Por eso el presidente de la República, por mucho afecto que le tiene, pues va a tener que tomar la decisión de, 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 de separarlo del cargo. Y dicen ustedes que darle una salida digna. Yo creo que Más que no. nada, lo que tiene que... Lo que es, es suerte si le dan una salida digna. Lo que tendría que hacer es una entrada. Eh, pero a la cárcel no salida digna. Es lo que no, tiene que, que darle porque, bueno, no va a caer a la cárcel, seguramente. Va a un consulado. Bien. Va a un consulado, fíjate qué premio le dan, pero con todas
2: esas evidencias que hay enfrente.
1: Así se arreglan los asuntos en las ah, cúpulas política, del poder. Sí, eh, Jesús.
2: Pues más que una salida digna, es una salida política, una salida que le garantice a él, digamos, un, un, te, un terzo transitar. Pero también, justo en las columnas y en los espacios de opinión, se dice que otra de las causales sería que el propio Hertz no tiene ya la confianza del secretario de Marina, por ejemplo, de José Rafael Ojeda, o del secretario de Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, ni tampoco de la secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, que de alguna manera no transita ya con varios personajes de la Cuarta Transformación en materia de seguridad, que hay muchos enfrentamientos, que el diálogo es muy poco, y que entonces pues ya nada más sería cuestión de amarrar en lo fino para que la salida se dé.
1: Así es. Bueno, lo cierto es que, y lo que algunos, eh, incluso senadores como Germán Martínez, que estaba estado hablando del tema, lo hizo en, en tribuna en el Senado eh, ayer, precisamente en el homenaje a Rosario Ibarra. Eh, eh, de piedra, ¿no? este, Por el uh -huh. crecimiento de esta gran lucha ahora social, y aprovechó ahí este, la presencia de los medios para decir que es insostenible y como ya decía Armando, hay una serie de situaciones ya comentaba Juan, se, se ha comentado aquí en otras mesas es insostenible, pero decía algo importante Germán, y creo que ahí está el punto Juan al presidente no le gusta que le marquen los tiempos, es decir, cuando los medios empiezan a hablar de la salida de un funcionario eso ocurre también, mucho también con algunos gobernadores, ¿no? Eh, este, no les gusta que sea por presión de los medios de comunicación y menos el presidente López Obrador
3: así es, pero al final del día sí hemos visto que los medios le imponen los, los, las salidas, eh, la salida de Santiago Nieta pues fue impuesta por los medios, por un escándalo pero al final de cuentas fue por sí, los medios
1: era muy lo de
3: Julio Cher también fue por los medios no hubo un super escándalo atrás pero empezaron a publicar ciertas ciertas revistas, algunas investigaciones que lo ligaban a esto, a una investigación que hay de la Fiscalía contra él por pedir moches para arreglar asuntos. Entonces, yo creo que al final del día el presidente, aunque dice no caer en las presiones mediáticas, termina haciéndole caso a los medios cuando le salpica a él, ¿no? Cuando le salpica a él el problema, hasta ahí pinta la raya, y creo que lo del señor Hertz lo empezó a salpicar muy feo cuando le empezaron a preguntar en la mañanera, lo arrinconaban, este caso personal, y él decía, bueno, que la justicia se encargue, oiga, pero la justicia es el fiscal, le decían, bueno, por eso, pero que la justicia se encargue, sí, 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 pero la justicia es el fiscal, y ahí el presidente quedó, en la mañanera al menos, quedó, pues, un poco atrincherado, no sí. le gusta eso, eh, y yo eh, creo que en ese momento dijo, ya. Hasta.
1: Ha sido uno de los temas más complicados.
3: Sí, eh, porque dice que lo eh, atiende la justicia, eh, sí. pero la justicia es él. En
1: manos de, de Gers. <ríe> Aquí dice Guadalupe Angulo, Armando, dice, el tema del fiscal federal, solo es un tema de medios de comunicación porque es para opositores y para periodistas, dice el tema porque a los fiscales anteriores no hubo ni intento de pedirles resultados y mucho menos noticia para el periodismo desde la Fiscalía o en este caso la Procuraduría que era antes, ¿qué opinas?
0: Una pequeñísima ¿Sí? reseña le puedo hacer a, a, a nuestro respetable radioescucha Escucha Víctor ¿Sí? así, para, nomás para que sepa de qué se trata, lo principal lo que yo estaba exponiendo Federico Gersmanero, hermano del fiscal, muere en agosto del 2015. En 2016, su hermano Alejandro Gersmanero, el fiscal, lo acusa de homicidio por omisión de cuidados a su excuñada, a la eh, esposa del de la, fallecido, la Laura Morán, y a la hija de esta Alejandra Cuevas Morán. La fiscal de justicia de la Ciudad de México, en ese tiempo, Ernestina Godoy, desestima la acusación por falta de elementos. Le da para atrás. Tres años después, en noviembre del 2019, Alejandro Gersmanero asume la Fiscalía General de la República y dos meses después en 2020 reinicia la acusación contra sus parientes políticos y es la misma fiscal que le había rechazado por improcedente la demanda Ernestina Godoy acepta la misma denuncia que antes había desestimado y procesa a las acusadas ordenando el encarcelamiento de Alejandra Cuevas Morán hija de su excuñada el 5 de marzo de 2022 aparecen unos audios donde supuestamente el titular el propio titular de la Fiscalía dialoga con algunos ministros para ponerse de acuerdo de cómo castigar a estas mujeres entonces eh, la, la Vicefiscalía que encabeza Juan Ramos anuncia que investigará el origen de los audios que exhiben al, al fiscal dice vamos a castigar a los responsables de ese espionaje de que fue objeto fiscal pero no anuncia que van a investigar el, el, el hecho, sino que a, a quien no al espiado, van a investigar a quien lo espió. Y, y luego, bueno, pese a las evidencias del tráfico de influencias, el presidente López Obrador está reiterando su confianza en su fiscal, Jens Manero. Finalmente, el pasado 28 de marzo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través del ministro Alfredo Guterres, Ortizmena vitamina sí. la libertad de Alejandra Cueva Morán tras
2: 528 días de cárcel.
1: Tiempo. Antes de la pausa, 30 nada segundos, más. Jesús. No, Yo, yo sí. creo que
2: esa es la relatoría del problema en el que está metido de es manera correcto. personal.
1: Entre otros. ¿De manera?
2: Entre otros, sí. y yo diría la otra, la carta de Julio Scherer, precisamente uno de los hombres más cercanos en materia jurídica del presidente Andrés Manuel Obrador que lo acompañó durante muchos, muchos años Su hermano. en la lucha, prácticamente Así le dijo y, mi hermano o sea, unidos en todo, desde que lo querían desaforar, dijo ¿no? que Hertz que Manero, en la carta publicada en la revista Proceso recopilaba prácticamente todos los antivalores de la Cuarta Transformación, que abusaba del poder y que además lo había amenazado que qué prefería, tener un fiscal amigo o enemigo
1: Sí, eso Sin es duda lo duda. que se publicó en la revista Proceso, ahí están. Bien, no, aquí no estamos inventando nada, simplemente estamos recogiendo crónicas. documentos periodísticos, crónicas de lo que está el alrededor. El lodo que de... se tiran
2: ellos y que sí. lo publiquen y lo hacen así. Sí, sí.
1: Y que está alrededor de todo esto, ¿no? De todo esto que viene, sí, generando una especulación cada vez más fuerte de que se va a dar el cambio y que es pues, prácticamente ya cuestión de días. Vamos a ver, al presidente no le gusta tomar decisiones bajo presión de los medios yo coincido en eso, aunque dice Juan, ya ha ocurrido ya hay algunos casos bien, vamos a una pausa en radio, volveremos y en, en redes sociales nos quedamos sin cortes comerciales seguimos aquí con sus comentarios estamos hablando de la muy probable, según análisis que coinciden salida del fiscal general de la república ahora regresaremos con quién sería el sustituto ¿sí? hay algunos escenarios, continuamos Estamos de estamos de regreso eh, en este justo momento acá en la mesa de análisis, estábamos en, eh, sin cortes comerciales en redes sociales, eh, vamos a ir ahorita con el asunto del fuerte porque está eh, candente la situación ahí en el lugar de, eh, se supone, donde se supone ocurrió el crimen de esta joven de 21 años. Decías, ¿tienes la crónica? William
3: Barr, y lo dijo el William Barr, el eh, gente del Departamento de Justicia de Estados Pero, Unidos. No, a
1: ver, el, el tema es el fiscal. El
3: fiscal, a ver, el fiscal, el, el gente del Departamento de Justicia yes. de Estados Unidos fue a visitar al fiscal, lo dijo William Barr, que es el fiscal de Estados Unidos, dijo, me recibí en su casa en bata de seda para una reunión de tres minutos. Oh,
2: vale.
3: <ríe> lo dijo William Barr. Bueno,
1: pues ahí está. ¿Hay niveles? bien. <Ahí>. Man, a mí, qué cosas bueno, no, pues, no, no eh, me quise
2: imaginar
1: la el fiscal de
3: México recibiendo en los Estados Unidos eh, en barata de seda en
1: su casa
2: y no, con unas eh, no. pantuflas pillonas
1: <ríe> bueno, es, quién sabe a <ríe> ver, en el fuerte en este momento eh, están la, las autoridades ahí frente a la casa donde se supone ocurrió el crimen donde se supone está el cadáver de esta joven de 21 años asesinada hoy, una joven trabajadora de una estética en el pueblo mágico originaria ella de Chinobampo eh, asesinada brutalmente por un sujeto según eh, lo que han eh, relatado algunos eh, testigos, se dice que incluso hay un video que está en, en manos de las autoridades, eso solo es lo que se ha dicho hasta ahorita lo que llama la atención es que van más de siete horas que tienen esperando ahí la orden de cateo y no llega a la orden de cateo el problema es que está ahí la gente. Estas imágenes que estamos viendo, ojalá nos pudiera enviar imágenes, Pepe Mendoza, eh, a, a más eh, actuales, porque se ha ido arremolinando la gente, Jesús, Juan, Armando, están a punto de lanzarse en contra de las autoridades. Hay una gran indignación en la sociedad del fuerte, en redes sociales, exigen justicia. Y todo el mundo pues, sospecha de un hombre que está, está retenido. Corre la policía municipal, los separos de la policía municipal, ¿no? Ignoro por qué eh, delito en este caso, porque pues el, el delito de feminicidio lo, lo tendrán que pues, demostrar las autoridades ante un juez, ¿no? Pero siete horas y con toda la presión mediática en redes sociales y la gente que está ahí exigiendo que sea justicia y no ha llegado la orden de cateo al lugar. Ahí está el comandante de la policía eh, investigadora, están las autoridades municipales y no ha llegado la orden de cateo que debe firmar un juez.
2: No, y se debe de cuidar mucho el procedimiento porque claro. luego los abogados se agarran de estas cosas, de estas cosas de procedimiento, como dicen ellos, para dejar luego en libertad al probable responsable. La escena del crimen, como lo estamos viendo ahí marcada, tiene que permanecer así, intacta, para que puedan hacer las diligencias correspondientes los peritos investigadores y que el procedimiento corra lo más apegado o completamente apegado a derecho para que después, no por una argucia legal, salga libre quien debe de estar en la cárcel.
1: Así es, incluso eh, Juan, fíjate que se publicó en redes sociales eh, información que hablaba de este crimen eh, con lujo de detalles. Y esto pues pudiera afectar el, el, el proceso penal y, y evidentemente cuando la sociedad lo que quiere es justicia, con ese tipo de publicaciones y todo este tipo de información que empieza a circular en redes sociales, pues se, se entorpece el, el procedimiento penal y le dan facilidades, digamos, al eh, presunto responsable del asesinato.
3: Y con este tiempo también puede tramitar un amparo, ¿no? O sea, en este, en este periodo de tiempo podría estarse tramitando un amparo, y eso no le va a gustar mucho pues, a la gente que está ahí en el lugar, pero al final de cuentas así funciona nuestro sistema de justicia. Ojalá fuera más rápido, ojalá ya hubieran liberado la orden de cateo. Desconozco por qué, por qué esta lentitud. Por lo general se, se liberan más rápido, sobre todo cuando casi, casi fue en fragancia esto, ¿no? Casi, casi fue en fragancia. Entonces desconozco por qué, por qué no lo hacen más rápido. Sin embargo, este periodo de tiempo también puede utilizarse para tramitar un, un amparo.
1: Buen apunte. Armando.
0: A ver, eh,
3: hay que ir por parte porque si nos
0: vamos por, por lo que se dice que se, di, que se dijo pues también eh, caemos en cierta imprecisión se habla de que fue asesinada la, la, la joven brutalmente eh, ¿Cómo? Preguntaría yo, no sé
1: No, no podemos dar detalles ¿Cómo, no, sí. ¿Cómo
0: se sabe si no han realizado las diligencias legales? No han encontrado el testigos? cuerpo No hay autopsia ¿Eh? No, eh, debe debe, te debe te haber no, una comisión de pa... respuesta, la va a dar la autoridad. Por eso, yo... no, pero no, estamos man. hablando en ese sentido, pues de que fue brutalmente asesinada y sí, 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 eh, hay, esos detalles. No. Debe de haber algunos elementos ya probatorios.
1: Ahorita ahorita lo que lo que se está esperando es la orden de cateo para que la autoridad entre ahí sí, donde sí, se sí, supone enterró el cadáver. Y ya hay una, hay una información que se ha recabado. Debe de, de haber, haber alguna no
0: información sí. ya más sí, o por menos. Por supuesto, ahí está
1: en línea directa, está publicada toda la información. Ahorita el problema es que la gente está exigiendo que se haga justicia. Que la policía haga su trabajo lo más rápido posible. Y bueno, pues es que la desconfianza empieza la gente a sospechar. Si sí, hay confesión de, de parte, yo creo que te no, 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 ¿no? No, no, ¿Y no.
3: Y la confesión tampoco es eh, no, no, determina no, pero, la totalidad. Pero elementos para actuar más rápido, ¿no? Sí, por eso se sí me hace raro que no haya liberado la orden de, de Cateo. Pues
1: es lo, es lo raro, es lo efectivamente, raro. sí. Eh, pues eh, supuestamente por el cambio del vicefiscal en la zona norte hubo cambio hoy. Burocracia. Se le dio Burocracia. posesión. Burocracia al nuevo fiscal, no debería de, eh, pues, eh, ¿qué es lo que está pasando? O sea, ¿hace falta la firma del fiscal o ya se envió la solicitud firmada y el juez no está o qué es Pero lo que hay está peritos, pasando?
0: hay médicos legistas y todo, no, no. No, no, no
1: ese no, es otro punto. No, 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 la orden
3: de cateo necesita un juez a petición de la fiscalía.
1: Para poder entrar a la casa donde sí, sí, claro. se supone que está el cadáver Una orden de cateo de un juez. Encerrado, eh, sí, eh, eh, porque este sujeto, al parecer fue sorprendido cuando estaba enterrando el sí, cadáver. Sí. Yo
2: creo que, digo, lo más lamentable de todo es que no hay un solo municipio de Sinaloa que se salve de esta violencia feminicida, de esto que ya se sabe. Sinaloa está pasando desde hace tiempo por un muy mal momento, por crímenes así, eh, que nos duelen a todos en cualquier lugar en donde estemos.
1: Bien, pues eh, yo diría que hay que confiar en que las autoridades hagan su trabajo. Esperemos que se ejecute esta orden de cateo y que se tengan los elementos suficientes para que no quede impune este crimen. Eh, hay, hay elementos, eh, pero, como bien se decía, Juan, pues se tiene que actuar de, con el debido proceso para que pues no vaya a entorpecerse, digamos, el trabajo de la ¿Y Policía libre? Investigadora. Y que exactamente qué pasa lo que ya ha ocurrido en otros eh, casos, ¿no? Ahí están las imágenes, son imágenes precisamente que estamos eh, recogiendo prácticamente en este momento, en el lugar de los hechos. Sí hay mucha inquietud, ya retiraron a la gente que estaba ahí, la zona está acordonada, eh, pero está aumentando la presión. Y en la medida en que caiga la noche, eso se va a poner más complicado porque la gente está ya enardecida. Están muy, muy indignados por esto que ellos consideran que se está encubriendo a alguien o que se está protegiendo a alguien cuando, yo estoy seguro que no es así, pero... Pues eso, sí, pero da burocracia, para, da ¿no?
0: para la, la, la burocracia da para la sospecha de la gente, cuando quieren, están desesperados los familiares, los amigos, la sociedad sí. en general está desesperada porque se agilice ese trámite y va lento, no hay respuesta, pues lo lo, lo, lo peor que puede y los amparos son más a la desviación. gente es que es que sí. hay algún tráfico de influencia. Y es pero. que
1: la detención no, 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 no se dio en flagrancia, hay que decirlo, pero este hay testigos y hay elementos que eh, en este caso pues el la Fiscalía va a, a presentar en su momento, pero pues todo es un procedimiento. Primero que nada hay que entrar a la casa y confirmar que el cadáver está, está ahí. Está. ¿sí? Y, y lo demás, bueno, pues ya será trabajo del Ministerio Público. ¿no? Así las cosas, Jesús.
2: Pues que sea entre lo peor lo mejor y que las cosas se lleven como se debe para sí. que luego no por estos detallitos entre 30. comas y puntos, entre tecnicismos legales, un delincuente de estas características salga libre.
1: Así es, bueno, están me dicen organizando una marcha en este momento, en el fuerte para exigir que la policía haga su trabajo la policía investigadora
2: la fiscalía,
1: y en este caso pues sí la, la
2: fiscalía, fiscalía sí. el ministerio y público se entregue el cuerpo que es de las cosas que seguramente están tratando de ¿Por demandar. ¿Por qué ¿no?
0: esperar a que la gente se organice marchas, y eh, plantones porque para, la ley para... es complicada la ley es complicada, no, pues la ahí ley es ahí está el problema.
1: Pues, Así es. Bueno, pues esto es. Nos desviamos del tema, pero eh, era necesario. Ahí está en este momento candente la situación en el Fuerte. Y
3: pésame toda la gente en Chino Por ¿no? supuesto. De mi nuestro, mamá. Más sí sentido pésame. Como más de Chino
1: Conozco también a muchas personas ahí en el Fuerte, incluso en Chinobampo Qué tristeza, una joven de 21 años. Sí. Triste, triste, muy triste la forma en que fue asesinada. Y trabajando, trabajando Víctor. Trabajando, sí luchando por salir adelante como muchos jóvenes eh, en un pueblo muy tranquilo ¿en muy qué decir? tranquilo muy, mucha muy, gente muy trabajadora tranquilo.
0: y donde queda el grito de ni una más de las voces pues sí,
1: vamos a ver <risa> qué, qué pasa con esto en las próximas horas toda la información que se genere al momento usted lo puede consultar en línea portal.com nos vamos Jesús muchas gracias Buenas noches. Juan, muchas gracias. Nos vemos, cuídense. Gracias, Armando. Buenas noches. Doctor. Y gracias al nombre de todo el equipo, producción, todo el equipo técnico. Muchas gracias. Los esperamos mañana en punto de las 6 de la mañana, aquí mismo, con más información, información de verdad. Restaurante Mochomos en Culiacán presentó la Mesa de Análisis Nueva Edición, Línea Directa con Víctor Torres. Esto fue